0: Boa noite novamente, abram por gentileza as Bíblias de vocês em Lucas capítulo 2, Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 20, vamos dar uma parada hoje no nosso estudo da carta de Hebreus, para falarmos um pouco dessa data que é uma data tão importante para os cristãos, né? o Natal. Lucas capítulo 2 A partir do versículo 8 Diz assim a palavra do Senhor Havia naquela mesma região Pastores que viviam nos campos E guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite E o um anjo do Senhor desceu onde eles estavam E a glória do Senhor brilhou ao redor deles E ficaram tomados de grande temor O anjo, porém, lhes disse não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o um anjo a multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. ...foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. com a sua cabeça, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe enquanto estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós queremos clamar, Senhor, tua bênção sobre as nossas vidas, nesse momento, Senhor, em que estamos estudando a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, através da tua palavra a compreendermos Aquilo que é o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Aquilo que nós verdadeiramente temos que celebrar, Senhor, nessa data. Ajuda-nos, Senhor, a trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito pelos homens, Senhor. Aquilo que o Senhor fez enviando o Seu Filho para vir a esse mundo, Senhor. Morrer pelos nossos pecados e assim nos dar nova vida. Pai Santo, que esse texto possa nos fazer refletir, Senhor, a respeito dessa data, pai, e o que nós realmente devemos celebrar nessa época e que seja feito tudo para a glória, honra e louvor do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, então, ao longo do tempo, as pessoas, inclusive os cristãos, têm deixado de lado o verdadeiro significado do Natal. Elas têm perdido, têm se perdido ao longo do tempo aquilo que nós realmente deveríamos estar celebrando nessa data. E muitas coisas têm sido acrescentadas a essa data de tal maneira que as pessoas não sabem nem o que elas estão celebrando, não sabem mais o que elas celebram no Natal. Elas não sabem por que elas celebram o Natal. Jesus ele deveria ser o personagem principal dessa história e muitas vezes ele não é nem mencionado, não é nem lembrado, as pessoas nem têm se preocupado em falar a respeito dele. Isso não deveria ser surpresa para nós que conhecemos a palavra de Deus, né? E quando quando nós pensamos nesse mundo que é contrário a Deus, que é contrário à revelação de Deus, que é contrário aquilo que Deus tem estabelecido nessa terra, né? Que despreza o que despreza Deus e que despreza a sua salvação, despreza os planos de Deus para a humanidade. Mas aqueles que professam seguir a Cristo, eles não deveriam olhar para o Natal como o mundo olha, não deveriam ver o Natal como o mundo vê, não deveriam celebrar o Natal como o mundo tem celebrado. Essa não deveria ser mais uma data para nós fazermos compras, tirar folgas do trabalho para rever parentes que não vemos o resto do ano todo. Embora essas coisas possam ser feitas, isso não deveria ser o principal da celebração de Natal. Essa data deveria ser o um momento em que nós trazemos à memória o cumprimento das promessas de Deus aos homens. O dia em que o Filho de Deus veio ao mundo, encarnou entre os homens e renovou a esperança de salvação dos homens. E eu acho que às vezes nós não pensamos bem sobre isso, nós não pensamos é, nisso que é tão grandioso, Deus vindo ao mundo, Deus se fazendo carne e vivendo entre os homens. E nós deixamos de lado isso, então, a Escritura diz que na encarnação de Deus, na encarnação de Cristo, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, ele veio ao mundo e se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Todos os adjetivos... Todas as exclamações, todos os superlativos que nós pudéssemos usar na nossa língua não seriam suficientes para nós descrevermos essa realidade da encarnação de Deus. Não seriam suficientes para informar nossa mente a respeito desse grandioso milagre do Deus infinito e eterno se fazendo homem. Nós temos dificuldade em nos rebaixarmos. Nós temos dificuldade de descer das nossas posições. Mesmo quando isso é, vai nos trazer algum bem, mesmo quando nós ganhamos com isso. Imagine, então, nos rebaixarmos para sermos humilhados e quando nós não iríamos ganhar nada com isso, quando nós não, precisar, nós não precisamos fazer isso. A encarnação do verbo de Deus foi o maior ato de revelação de Deus para os homens. Mas, paradoxalmente, o ato mais notável da história humana aconteceu sob as mais obscuras e humildes circunstâncias que nós podemos imaginar. Aconteceu de uma forma discreta, onde os homens não tiveram, não tiveram a percepção do que estava acontecendo. Os homens não souberam aquilo que estava acontecendo. Jesus Cristo ele nasceu num lugar que era reservado para os animais, e quando a gente pensa sobre isso, quando a gente vê aqueles presépios montados, né? quando a gente vê os filmes, as pinturas do nascimento de Jesus, a gente pensa, ah, é um lugar legal, eu teria um filho ali também. Mas não era isso, irmãos. Aquele lugar era um lugar onde os animais, onde os animais ficavam, era um lugar mal cheiroso, era um lugar sujo, era um lugar que eles ficaram porque não tinha outro lugar para ficar. Ninguém na cidade de Belém, que deveria estar dormindo tranquilamente sem saber o que estava se passando, ninguém na cidade de Belém percebeu o significado daquilo que estava acontecendo. Nem os pais de Jesus, como vai ser contado no desenrolar dessa história, conseguiu compreender todas as coisas relacionadas com o nascimento de Cristo. Com certeza, não é o que teria acontecido se o nascimento de Jesus tivesse sido planejado por um grupo de marketing ou um grupo de relações públicas do nosso tempo. Esses mesmos que fazem é, essas propagandas de natais coloridas, chamativas, né, que emocionantes, que ficam nas nossas mentes e a gente não consegue esquecer do produto que eles estão vendendo. Mas apesar de todo esse desconhecimento de toda a ignorância das pessoas em geral a respeito do glorioso nascimento de Cristo, do Cristo de Deus, o Senhor ele não ficou sem testemunhas. O seu nome não deixou de ser glorificado pelo que ele estava fazendo nesse mundo, enviando o seu Filho para salvar os pecadores. E esse texto de Lucas ele vai relatar esse acontecimento, ele vai relatar os acontecimentos do primeiro Natal ou do acontecimento que motivou todos os natais até hoje. Lucas vai mostrar como aquele Natal foi celebrado. Como mesmo que não tenha sido por uma campanha de marketing bem trabalhada, propagandas bem feitas, Deus fez conhecido os seus planos, exaltou o seu nome e transformou a vida das pessoas que acabaram sendo envolvidas ali naquela noite gloriosa, e os evangelhos, irmãos, como nós sabemos, eles são é, o que nós poderíamos chamar de narrativa teológica, porque apesar de ser uma narrativa de fatos que aconteceram, apesar de estar contando coisas que realmente aconteceram, eles são feitos de forma teológica, essas narrativas são feitas de forma teológica, são feitas para informar, para ensinar a respeito de Deus e dos seus planos. E é isso que Lucas faz aqui nesse texto que nós lemos. Né? Esses versos eles são divididos em três cenas que nos ajudam a refletir sobre o que o Natal realmente deveria significar para nós. Ele vai nos ensinar que Deus estava cumprindo suas promessas, sendo exaltado por isso e transformando os homens através do nascimento de Cristo, já ali naquele momento. Então, nós vamos ver aqui cada uma dessas cenas e ver o que elas podem nos ensinar a respeito do Natal, ver como nós podemos celebrar o Natal de uma forma bíblica, de uma forma que glorifique a Deus, que glorifique a Jesus Cristo, que é o que, para onde o Natal deveria realmente nos apontar, certo? Então, vamos começar do início. Né, falando sobre o anúncio do nascimento. Os versículos 8 a 12 falam desse anúncio, como se deu esse anúncio e como as pessoas que receberam esse anúncio reagiram a ele. E aí ele diz assim, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, o nascimento de Jesus quebra todas as expectativas humanas. Deus quebra as expectativas humanas ao trazer Jesus da forma que ele trouxe, da forma que nós vemos nas Escrituras. Desde ter nascido de uma virgem, coisa que nunca aconteceu na história humana, até o seu advento ser anunciado por anjos, e ser anunciado a homens que de maneira nenhuma esperavam a dignidade de receber essa notícia, tudo no nascimento de Cristo é extraordinário. Tudo quebra os paradigmas que nós temos nas nossas mentes. Tudo é feito de maneira como nós não esperaríamos. E se, nós, e se fosse nós, faríamos de outra maneira. Mas Deus aqui fez como lhe aprove fazer. Fez aquilo que Ele gostaria de fazer, esses homens que receberam a notícia do nascimento, que receberam eh, essa gloriosa notícia de que o salvador do mundo, ele estava vindo ao mundo, que ele estava entrando no, no mundo, nascendo como um menino da, do ventre de uma mulher, eles como pastores eram uma, uma classe que em geral era desprezada por todos por toda aquela sociedade dos tempos de Jesus. Os pastores não eram reconhecidos, era ralé daquela época. E isso acontecia por vários motivos. Eles, os pastores tinham que trabalhar sete dias por semana, e por vários meses durante o ano. Eles não podiam deixar os seus rebanhos. Então, eles passavam muito tempo longe do templo, longe dos rituais que eram feitos no templo, e ele não, eles não tinham condições também de observar os sábados. E isso os tornava impuros e em constante desobediência à lei. Então, isso era o bastante para aquelas pessoas, para esses pastores serem mal vistos por aquela sociedade, e principalmente pelos religiosos da época. Eles também viviam no deserto, sem ter muita oportunidade de manter uma higiene pessoal adequada, que era importante para os judeus. Então, eles eram vistos como pessoas sujas, pessoas que não cuidavam da sua higiene pessoal. Eles eram normalmente ignorantes e desqualificados, além de terem uma terrível mania de, enquanto eles andavam pelos interiores, levando seus rebanhos, eles pegarem aquilo que não era deles, se apossarem e levarem sem deixar que as pessoas ficassem sabendo. Eles passavam e levavam aquilo que eles iam vendo pelo caminho, quando ninguém estava vendo. Então, os pastores eles estavam perto do, bem perto do fundo da hierarquia social, perdendo somente para os escravos. E, muitas vezes, alguns escravos viviam melhor do que pastores, porque a alguns escravos era dado o direito de se instruírem, de serem mestres, de estudar. Pastores não tinham isso. Então, pastores naquela cultura eram personagens desagradáveis desonestos e indignos indignos de confiança tanto que não era nem permitido que eles fossem testemunhas nos tribunais então se houvesse um crime, se fosse cometido um crime ou se houvesse alguma disputa e a única testemunha fosse um pastor era mesmo que não ter testemunha nenhuma eles não eram aceitos como testemunhas nos tribunais a boa notícia do nascimento do Salvador veio pela primeira vez para o grupo mais improvável possível de pessoas daquela época. Provavelmente, não seria o tipo de pessoa que nós escolheríamos para confiar uma notícia tão importante. Se nós estivéssemos lá, se nós fôssemos encarregados dessa notícia, com certeza não escolheríamos pastores para dar essa notícia para eles. Mas Deus, que não segue os padrões humanos, nem está preso às nossas convenções sociais, o grande Deus decidiu antes mesmo dessas coisas acontecerem que elas seriam assim. E aí lá em Isaías, quando profetizou a respeito do Messias, Isaías já falou que as coisas seriam dessa forma, e aí colocando suas palavras, as palavras dessa profecia na boca do próprio Messias, ele diz assim Isaías 61, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O grande Deus decidiu trazer essas coisas aos pobres, aos rejeitados, aqueles que não eram considerados pela sociedade. E profetizou que seria assim. Então, apesar de ser rei do universo, o Senhor veio aos pobres, marginalizados, aos ímpios e pecadores. Ele veio curar aqueles que precisam de médico e não aqueles que acham que são sãos. E não entenda mal, quando eu digo isso, eu não quero dizer que Deus ele tem uma preferência especial pelos pobres e oprimidos, que Ele vê essas pessoas de maneira diferente. Não, não é isso. Nós aqui costumamos julgar as pessoas por aquilo que elas têm e aquilo que elas não têm. Não é assim que Deus faz. Porque da perspectiva de Deus, todos os homens são pobres e marginalizados. Todos são pobres porque são carentes da sua graça e da sua misericórdia. Todos precisam da graça e misericórdia de Deus. E todos são marginalizados porque eles estão à margem de um relacionamento com Ele. Eles estão separados de um relacionamento com Deus. Então, Deus não vê como vê o homem. Mas ali, na época do nascimento de Cristo... As pessoas mais ricas e poderosas, elas não achavam que elas precisavam de um salvador. Elas não pensavam que precisava, precisavam de salvação. Elas não estavam buscando por isso. Os religiosos, eles se achavam justos porque eles cumpriam a lei, porque eles requeriam dos outros que cumprissem a lei. E também não estavam procurando por salvação. O que não é muito diferente de hoje. Sempre que as pessoas são mais poderosas, sempre que as pessoas têm condições de serem mais dependentes, elas acabam esquecendo de Deus. Elas acabam achando que não precisam de Deus, que não, precisa, que não precisam se colocar diante de Deus. Deus veio chamar todos os homens para a salvação, mas só aqueles que entendem a sua pobreza espiritual, que entendem que são pobres espirituais, que entendem a sua dependência de Cristo, é que realmente buscam refúgio no Salvador. Aqueles que acham que têm tudo, aqueles que acham que podem suprir todas as suas necessidades, que podem caminhar sozinho, esses não estão buscando o Salvador. Esses não estão procurando por salvação. Esses já se acostumaram com a sua vida aqui. Deus vem para aqueles que entenderam o quão dependente eles são, quão pobre eles são e como eles precisam de um Salvador como eles precisam se refugiar no Senhor. Então, aquele anjo ele foi enviado a pobres pastores rejeitados com a maior notícia que eles poderiam esperar receber. E qual é essa notícia? É a notícia que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A notícia que foi cumprido aquilo que Deus tinha prometido aos homens. As promessas de Deus estão se cumprindo. Veio o Salvador... O Salvador esperado chegou. A esperança de Israel se cumpriu. Aquele que fora prometido chegou ao mundo. Por isso, eles podem se alegrar. Essa foi a notícia que foi dada àqueles pastores. E isso é o que também deveria nos trazer alegria quando nós pensamos no Natal, quando nós celebramos o Natal. Porque o Salvador nasceu, nós temos esperança. Porque o Senhor cumpriu as suas promessas, nós temos renovada a nossa fé nele e aguardamos com confiança o cumprimento daquelas promessas que ainda vão se cumprir. Nós podemos olhar para trás e ver o Senhor cumprindo tudo aquilo que Ele nos prometeu. E ver o Senhor cumprindo aquilo que Ele tinha dito que faria. E podemos ter esperança que Ele também fará no futuro. Que aquilo que Ele prometeu para o futuro se fará também porque Ele é o Deus fiel. Então, o anjo, como que percebendo o desejo dos pastores de ver, de confirmar as coisas que estavam acontecendo diz para eles no versículo 12 e isto servirá a vocês de sinal vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura, esse era o sinal para os pastores o Natal, ele deveria também ser o nosso sinal, ele deveria ser aquilo que aponta para Cristo ele deveria ser aquilo que nos dirige ao Senhor, o Natal hoje deveria ser a nossa criança envolta em faixas e deitada em manjedoura Deveria ser aquilo que leva os nossos pensamentos, leva as nossas mentes, leva a nossa adoração a Deus, por causa da sua fidelidade, por causa das suas promessas sendo cumpridas. Então, meus irmãos, nessa época, os presentes são bons. Né? Eles também nos ajudam a lembrar do grande presente de Deus para nós. A comunhão é boa, as festas, os feriados são bons também. Mas o que nós deveríamos estar buscando no Natal é Jesus Cristo. Todas as outras coisas deveriam ser secundárias. Todas as outras coisas deveriam ficar em segundo plano. Todas as outras deveriam desvanecer na sua glória, comparadas à glória do menino que nasceu em Belém. Do menino que nos foi dado do menino que o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos enviou para ser o Salvador do mundo. Na verdade, nós só podemos nos alegrar em todas essas outras coisas porque nós já encontramos alegria em Jesus Cristo, porque nós encontramos alegria no Senhor. É Ele que torna as celebrações de Natal especiais. É Ele que nos dá alegria no Natal. É por causa dEle, é porque Ele veio a esse mundo é porque neles nós, tem, neles nós temos a esperança de salvação, que o Natal é uma data especial. E é por isso que nós podemos nos alegrar, como foi com aqueles pastores, e não somente com eles. Os versículos 12 e 14 vão falar do louvor dos anjos, por causa do que Deus tinha feito. Então, os anjos também louvaram a Deus pelo nascimento do seu filho. E, um, e, um, e em um contraste que é marcante aqui, Enquanto na terra o nascimento de Jesus aconteceu de uma forma obscura, de uma forma humilde, sem pompa, né? sem o conhecimento dos grandes e dos poderosos, sem o reconhecimento dos reis, sem nem mesmo as pessoas da família estando ali para recebê-lo na sua chegada, na chegada do Senhor ao mundo, no céu, a Bíblia diz que aparece uma multidão do exército celestial louvando a Deus. Enquanto a terra estava calada, sem saber o que estava acontecendo, o céu glorificava a Deus. O céu dava honras e glória a Deus, louvando o seu nome, por causa da chegada do Salvador. E aí os anjos aqui nos ensinam sobre o que realmente diz respeito ao Natal. O que é que realmente nós deveríamos buscar no Natal? No versículo 14, eles dizem glória a Deus nas maiores alturas glória a Deus acima de todas as coisas glória a Deus que é maior do que todas as coisas o Natal ele diz respeito à glória de Deus diz respeito ao Senhor que é fiel levando adiante o seu plano de ser louvado e adorado em toda a terra é o Senhor que é fiel cumprindo a sua promessa de restaurar os homens para que, ele, que eles possam lhe render honra, louvor e adoração é o Senhor cumprindo a sua promessa de trazer salvação ao mundo, cumprindo a sua promessa que foi feita desde o início, lá no início quando o homem pecou, quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e permitiram que o pecado entrasse nesse mundo. Lá Deus prometeu que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aqui, no nascimento de Cristo, nós vemos essas promessas sendo cumpridas. Nós vemos a esperança sendo renovada. E aí os anjos dizem que para que isso aconteça é necessário existir paz. E é por isso que eles desejam essa paz. É por isso que eles dizem paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa paz... Não é a paz vazia que o mundo prega, não é a simples ausência de conflito, não é a simples ausência de guerra, não é essa paz que as pessoas pregam quando vai chegando o final do ano, mas que passam todo o resto do ano produzindo várias coisas que levam à guerra, que levam ao conflito. Então não é esse tipo de paz que os anjos estão pedindo aqui. Mas é a paz da qual depende o nosso destino eterno. É a paz da qual depende o nosso futuro eterno com Deus. É a paz com Deus que só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Que só pode ser alcançada através daquele menino que nasceu em Belém e traz salvação aos homens. É a paz que Paulo anuncia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, quando ele diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa paz, é a paz com Deus, é a paz que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, é a paz que nós recebemos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É exatamente isso que os anjos estão proclamando aqui. Eles estão dizendo, agora que o Salvador nasceu, os homens têm realmente possibilidade de ter paz com Deus. Porque o Salvador veio ao mundo, porque o Salvador veio por meio de uma virgem como havia sido prometido, porque nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo, os homens agora têm esperança de ter paz com Deus. É essa paz que os anjos desejam, que os anjos proclamam, no texto que nós estamos lendo. Aquilo que era impossível por causa do nosso pecado, porque nós éramos inimigos de Deus, porque o nosso pecado nos fez inimigos de Deus. Deus possibilitou com o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus veio ao mundo e reatou o nosso relacionamento com Deus. Ele desfez a inimizade e nós podemos ter paz com Deus, então nós nos alegramos no Natal porque é o nascimento de Cristo porque a vinda dele ao mundo nos possibilitou termos paz com Deus essa é a paz que nós buscamos essa é a paz para qual o Natal aponta não é qualquer paz é a paz que faz cessar a nossa inimizade com Deus que nos torna agora amigos de Deus irmãos, ter qualquer pessoa como inimigo já é ruim. Mas imagine ter o próprio Deus como seu inimigo. Imagine ser inimigo de Deus. Isso é apavorante. Isso não deveria nos deixar dormir à noite. E só quem pode nos tirar da condição de inimigos de Deus e nos dar paz com Ele é Jesus. Só Jesus pode nos transformar em amigos de Deus. Então, Natal... Lembra que não somos mais inimigos de Deus, que em Jesus Cristo nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Ele, nós temos um novo e vivo caminho que nos conduz a Deus. Um caminho que foi aberto através da carne de Cristo, quando Ele foi pendurado no madeiro quando Ele morreu no nosso lugar, quando Ele se tornou justiça em nosso lugar, Ele nos deu vida, Ele nos tornou justo, Ele nos tornou amigos de Deus. É por isso que nós deveríamos celebrar o Natal, é por isso que nós deveríamos nos alegrar nessa data que nós, é, ano após ano, repetimos. Não apenas por causa das coisas externas que nós podemos ver, não por causa dos presentes, dos enfeites, dos feriados, mas porque o Senhor nos tornou amigos de Deus, porque Ele tirou a inimizade que existia. Isso deveria causar em nós o efeito que causou nos pastores e nas pessoas que, de alguma maneira, foram abençoados com o primeiro Natal e, de alguma maneira, foram envolvidas ali no primeiro Natal. Então, a graça de Deus revelada no nascimento de Cristo nos chama a dar uma resposta a Ele, Aqueles pastores, eles foram confrontados com a realidade, com a revelação de Deus a respeito do nascimento do seu filho nessa terra. Quando nós somos confrontados com a revelação de Deus, nós somos chamados a responder a isso. Quando nós somos confrontados com a revelação de que o Filho de Deus veio ao mundo, que o Filho de Deus nasceu nesse mundo, nós somos chamados a responder a eles. Aqueles pastores eles foram impactados com o anúncio do nascimento do Salvador. Isso produziu neles pelo menos três resultados. Nós vamos ver aqui nesse texto, dos versículos 15 ao 20. O primeiro resultado que causou nesses pastores foi que eles buscaram a Cristo. O versículo, versículo 15 e 16 diz assim. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros... Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então aqueles pastores, eles não perderam tempo. Depois de saberem do nascimento do Salvador, depois de ser revelado a eles que o Salvador do mundo, ele nasceu, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu em uma estribaria, ele foi colocado em uma manjedoura, eles não perderam tempo, eles saíram depressa de para procurá-lo, até que encontraram como havia sido revelado a eles. Eles, a, a fé deles moveu eles, levou eles a procurarem a Cristo, eles não duvidaram, eles não pensaram na sua condição de desprezados, eles não pensaram na sua condição de páreas da sociedade, eles não ficaram trazendo justificativas, não ficaram se lamentando, porque ele, eles eram pobres coitados, que eram desacreditados pelo resto da sociedade, eles creram no que lhes tinha sido anunciado. Eles creram na revelação de Deus para eles. E a sua fé não os deixou paralisados, não os deixou esperando, não deixou eles sem ação. Eles agiram conforme a fé e seguiram para o encontro do Salvador. Eles foram impulsionados de acordo com aquilo que tinha sido revelado a eles. De acordo com aquilo que eles tinham crido a respeito do que tinha sido revelado a eles então se você acha que crer é a mesma coisa de não fazer nada, que é algo apenas interior que não requer comprovação que apenas dizer que crer é o bastante, essa não é a fé que Deus nos dá, essa não é a fé bíblica, a fé que deixa as pessoas paradas deixa as pessoas aguardando acontecer sem saber como a fé que é, paralisa as pessoas, não é a fé bíblica, não é a fé como nós conhecemos, não é a fé que nós vemos aqui nesses pastores. Nossa fé deve nos levar à ação, deve nos levar ao movimento, deve nos empurrar em direção a Deus, deve nos conduzir em direção ao Senhor. Ninguém fica sentado esperando porque tem fé. Pelo contrário, as pessoas seguem em frente exatamente porque elas têm fé, é isso que nós vemos quando nós lemos Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, que fala desses homens que tiveram fé e a sua fé fez com que eles andassem para frente, fez com que eles seguissem adiante, lá fala de Abraão que teve fé e não ficou no lugar onde ele estava não ficou na sua cidade mas seguiu como tinha sido mandado por Deus seguiu para uma terra que ele não sabia onde era porque ele teve fé fala desse mesmo Abraão que sendo mandado por Deus foi e ofereceu o seu filho Isaac ele não ficou perguntando ele não ficou reclamando de Deus ele não ficou na dúvida e aí senhor como é que vai ser? esse aqui é o filho da promessa e se ele morrer? não ele foi, ele seguiu em frente ele confiou, ele creu e isso fez ele seguir em frente lá fala também de Moisés que teve fé e não ficou no Egito ele renunciou aos tesouros do Egito para sofrer com o povo de Deus. A fé nos impulsiona para frente, a fé nos faz seguir adiante, a fé nos conduz a Deus. A fé não nos deixa paralisados, a fé não nos deixa parados no nosso lugar. Esses pastores, eles ouviram falar do nascimento do Filho de Deus, do Salvador do mundo, e isso empurrou eles para buscarem o Senhor. Eles buscaram e encontraram o Senhor porque eles tiveram fé, porque eles creram na revelação que foi dada a eles, a segunda coisa que acontece aqui com eles, é que eles anunciaram o evangelho de Cristo, é o segundo efeito que o conhecimento dos planos de Deus causa em nós, ou deveria causar em nós, é que nós não guardamos aquilo que nos é revelado somente para nós, mas nós proclamamos aquilo que o Senhor nos dá a saber. Saber o que Deus está fazendo nesse mundo nos impulsiona a proclamar essas verdades a todas as pessoas. Saber aquilo que o Senhor está fazendo nessa terra deveria nos empurrar para falarmos das grandezas de Deus, para pregarmos o Evangelho de Cristo, assim como fez com aqueles pastores ali. Eles não ficaram calados, eles falaram. Aqueles pastores, eles não se esconderam, eles não fingiram que não tinha acontecido nada, eles não pensaram que não tinham nada a ver com os acontecimentos, eles não disseram, não, isso aí não tem a ver com nós não, deixa vir outros pastores, não, deixa vir o pregador, deixa os anjos pregarem para o resto da população, não, eles saíram e pregaram. Eles entenderam que tinham a responsabilidade de divulgar os acontecimentos daquela noite a todos o que a todos o, aqueles que eles conseguissem, e foi o que eles de fato fizeram. Versículo 17 diz, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Eles não ficaram parado, parados, mas eles divulgaram aquilo que o Senhor tinha revelado a eles. O conhecimento das maravilhas de Deus fez aqueles pastores que não podiam ser testemunhas nos tribunais dos judeus, se tornarem testemunhas do próprio Deus. Fez aqueles homens que não podiam dar é, com boa fé a, a sua versão de algo que estava acontecendo em um tribunal. Fez com que eles se tornassem testemunha do próprio Deus, daquilo que ele estava fazendo entre os homens fez eles falarem, fez eles divulgarem, fez eles proclamarem a mensagem do Evangelho, gritarem para todas as pessoas, nasceu o Salvador, nasceu aquele que nós esperávamos, nasceu aquele que estava prometido, o Messias, o rei dos judeus, chegou, eles se tornaram testemunhas do próprio Deus, eles não se calaram, eles divulgaram o que tinha sido revelado a eles. E nesse Natal, meus irmãos, você tem falado sobre o que o Natal realmente significa? Você tem pregado esse evangelho? Você tem dito para as pessoas que no Natal nasceu o Filho de Deus, que veio para ser salvador do mundo e que todos aqueles que não crerem nele como Senhor e Salvador das suas vidas vão viver a eternidade separados de Deus? Então, todos nós tivemos confraternizações, né? e é muito legal ver isso, a igreja reunida em lugares diferentes, a igreja em comunhão, a igreja celebrando o Natal. Mas o que é que fez parte dessa celebração? Jesus esteve presente ali, nós falamos de Jesus, aquele que nasceu, que veio ao mundo para ser salvador dos homens, Jesus foi o principal ali nas nossas reuniões. Nós lembramos de mencionar Jesus enquanto nós comíamos, enquanto nós tínhamos comunhão, enquanto nós celebrávamos o Natal. Esses pastores, eles não ficaram calados a respeito de Jesus. Eles pregaram o Evangelho de Cristo. Eles falaram daquilo que Deus estava fazendo nesse mundo, de como Deus estava cumprindo as suas promessas trazendo o seu filho, que nasceu de uma virgem. Nós temos feito isso, nós temos aproveitado essa data para falar a respeito de Jesus Cristo, porque é sobre isso que é o Natal. É sobre Deus, o grande Deus, trazendo ao mundo o seu filho para salvar os pecadores dos seus pecados. Será que nós fizemos isso nesse Natal? Será que nós temos nos juntado com o mundo nas, tri, nas trivialidades que eles têm falado a respeito do Natal será que nós temos nos juntado ao mundo nas bobagens que eles pregam e falam a respeito do Natal nós somos testemunhos de Cristo meus irmãos, nós somos comissionados para pregarmos o seu Evangelho nós somos comissionados para sermos proclamadores da verdade de Deus Natal, desrespeito ao grande Deus que mostra a sua glória cumprindo as suas promessas trazendo o seu filho ao mundo para ser o salvador desse mundo e esses homens, esses pastores e aqueles para quem eles contaram a respeito do Natal, a respeito do que Deus estava fazendo nesse mundo eles terminaram louvando e glorificando a Deus o primeiro Natal teve o efeito que deveria ter na vida daquelas pessoas que ouviram sobre o nascimento do Salvador. versículo 20 diz, E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Na vida daqueles homens, o Natal produziu aquilo que deveria produzir na vida de todo aquele que professa seguir a Cristo deve produzir louvor e adoração a Deus. É isso que o Natal deve produzir nas nossas vidas. É assim que nós devemos celebrar o Natal. É isso que deve queimar nos nossos corações quando nós lembramos do Natal. Nós devemos abrir as nossas bocas em louvor e adoração ao nosso Deus. É sobre isso que é o Natal. É sobre a glória do grande Deus que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal, como todo o resto, é sobre a glória de Deus. Então que nesse Natal nós nos lembremos do nascimento de Cristo e glorifiquemos a Deus pela sua graça e misericórdia. Nesse Natal, irmãos, nós nos lembremos que nós fomos chamados para a glória de Deus, para divulgar aquilo que Ele faz nessa terra, para falar das maravilhas de Deus nesse mundo. Todos os dias da nossa vida, mas que isso seja relembrado nas nossas, trazido às nossas mentes nesse dia que nós relembramos o nascimento do Salvador. Amém? Amém. Vamos orar e pedir a Deus que nos capacite a vivermos assim, para a glória e honra do no Seu nome. Santo Deus e Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas, porque o Senhor não deixou de fazer aquilo que disse que faria nesse mundo. O Senhor realmente enviou o Seu Filho, Senhor, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar todo aquele, todos aqueles que estavam, que eram escravos da lei que não conseguiam, Senhor, salvar eles mesmos. O Senhor, na sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho, Senhor, para salvá-los. Pai amado, que o verdadeiro significado do Natal esteja nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. nós possamos proclamar ao mundo, porque é que o teu Filho veio a esse mundo. O que ele veio fazer aqui nós possamos lembrar aquilo que Ele fez nas nossas vidas e que isso nos empurre, Senhor, nos impulsione a falar da misericórdia e da graça de Deus e trazer outras pessoas ao conhecimento de Ti, Senhor, trazer outras pessoas para colocarem as suas vidas, a sua fé, a sua esperança no Filho de Deus que nasceu naquele primeiro Natal, Senhor, e renovou, restaurou, a esperança de que um dia aqueles que creem em ti estarão contigo por toda a eternidade, louvando e engrandecendo o teu santo e poderoso nome, Pai. Faz assim conosco, Senhor, nós te pedimos no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.